0: Saludos a todos los que nos están sintonizando en este debate número 4 de su podcast desde el podio. Mi nombre es Jean Peña Payano y estoy sumamente agradecido del apoyo que todos me han brindado en las pasadas semanas, escuchando cada uno de los debates o sesiones anteriores. Hoy voy a estar presentando, como siempre, los argumentos a favor y en contra de la posibilidad de que Puerto Rico se mueva a un sistema de segunda vuelta electoral. Sé que este tema se ha estado discutiendo en la prensa, en varios programas de análisis políticos y jurídicos. Además, voy a analizar el trasfondo de este sistema, en qué países se han implementado y miren qué repercusiones ha tenido. Así que espero que disfruten este debate número 4 de su podcast desde el podio con Jan Peña Payano. Recientemente hemos estado escuchando en Puerto Rico, como mencionaba en la introducción, la posibilidad que varios sectores eh, gubernamental y no gubernamental han propuesto esto de una segunda vuelta electoral. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, ¿verdad? y me incluyo, nos hemos preguntado y hemos discutido con familiares y amistades sobre la posibilidad de que en Puerto Rico simplemente una segunda vuelta electoral, cuando un gobernante no llega al poder o tan siquiera, corrigiendo, no llegan a un 51% de la votación del pueblo a través de la participación directa en una mayoría simple. ¿no? Sabemos que los ciclos en ciclos electorales recientes, por una gran variedad de factores, las personas que han resultado electas para el cargo de gobernador en Puerto Rico no llegan tan siquiera a un 51% y pues eso levanta un poco de angustia o inseguridad. Hay personas que incluso han querido deslegitimar el resultado electoral cuando, por ejemplo, en el caso de el honorable gobernador electo Pedro Pierluisi, llegó con un 30 y pico por ciento al poder. Y es importante porque son temas que vamos a seguir escuchando. Eh, lo han planteado el Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista puertorriqueño. Me parece que también se discutió cuando se estuvo redactando la constitución del gobierno de Puerto Rico. Para propósitos de este debate número cuatro, la estructura va a ser la siguiente. Yo voy a presentarles a ustedes una introducción del origen, ¿verdad? Y, ¿Y qué es esto de una segunda vuelta electoral? Luego voy a presentar todos los puntos a favor del sistema de segunda vuelta. Luego plantearé los argumentos en contra de un sistema de segunda vuelta. Y por último... Voy a hablar sobre la viabilidad o no de este sistema en Puerto Rico en conjunto a la conclusión. Así que este podcast va a estar dividido en dos partes. En la primera parte yo voy a discutir la introducción y los puntos a favor. Va a haber una, un breve anuncio y luego de esto, entonces vamos a, a continuar con los argumentos en contra de la segunda vuelta electoral y la viabilidad en Puerto Rico y, y, y la conclusión también. Eh, aquí se han planteado... Por muchos años, esta alternativa me parece que los primeros fueron el partido independentista puertorriqueño desde una perspectiva más partidista ¿no? y formar Es preciso continuar este debate con la introducción definiendo términos claves. Primero, cómo se define una segunda vuelta electoral o doble vuelta, como lo plantean algunos teóricos. Se define cómo. El procedimiento para la elección presidencial, o en este caso la gobernación, que establece, uno, un umbral mínimo de votos alcanzado por el candidato ganador y un mecanismo alternativo en caso de que ningún candidato supere este umbral. Es decir, el sistema electoral que se articula con potencialidad de dos momentos procesales, ¿verdad?, diferentes para la elección esto se discute en el libro de la doctora Sarah Birch. Ella es miembro del eh, King's College of London en Reino Unido. Posteriormente voy a estar hablando sobre una de sus publicaciones que me parece muy interesante. Miren, la experiencia de la segunda vuelta electoral no es algo moderno, no es algo que se inventó eh, hace 10, 15, 20 años. La experiencia más largo, más, más antigua respecto a el sistema de segunda vuelta electoral se encuentra en Francia, en la que fue en la constitución de 1793, donde se ideó de manera teórica el poder conformar o crear la representación a nivel nacional, entiéndase, por parte del, del electorado, del, del soberano que es el pueblo, sin ningún candidato obtener una mayoría absoluta de los votos. Ellos dijeron, pues mira, vamos a proceder entonces a un segundo turno entre los dos ciudadanos o dos candidatos que mayor número de votos obtuvieron. Así que ya vemos que tiene un origen en Francia. Hay otros teóricos que han plantado, planteado que tiene su origen en Venecia, eh, cuando se elegían los que le decían los balotines, que eran unos menores, que había una regla en Venecia que decía, mira, eh, si hay un empate, vamos a, alguien del consejo va a salir, el primer menor que encuentren entre 8 o 10 años, van a elegirlo. Entonces lo van a convertir como el balotín, que es la persona que va a nombrar, va a poner las, eran unas pequeñas palotitas de oro y de ahí van a sacar entonces el sufragio y los votos y todo esto. Por eso viene el término ballotage en francés o balut en inglés, que significa voto, sufragio, viene de ese origen. Sin embargo, en Francia, eh, volviendo al tema del origen de, de la segunda vuelta, se implementó el segundo imperio alrededor de 1873 al 36. Eh, no se repitió en las elecciones del 19 ni en 1924. También Ale, Alemania adoptó por un momento el sistema de segunda vueltas eh, de 1871 a 1918 para la elección del Reichstag en una, unas elecciones que eran uninominales, que solo postulaban una persona. También ocurrió en Bélgica hasta el 1900, donde se elegía para, en la Cámara Baja o eh, el equivalente a nuestra Cámara de Representantes aquí en Puerto Rico. Finalmente Francia retomó nuevamente, valga la redundancia, este sistema de segunda vuelta bajo la Quinta República desde el 58. En el 85 eh, se introdujo el sistema proporcional por medio de listas y una barrera de acceso del 5%, ese era el mínimo que se exigía, y luego vamos a entrar en, en, en los diferentes formatos que, se, que existen sobre métodos de segunda vuelta electoral. Vamos a hablar ahora. ¿Qué tipos de mecanismos de segunda vuelta existen? En esta etapa introductoria de este debate, es preciso, luego de haber definido qué es eso del sistema de segunda vueltas, es, es pertinente aclarar que no hay un solo sistema como algunos sectores en Puerto Rico han querido proyectar y vender. Mira, hay uno que se llama el Majority Runoff. Este sistema de doble vuelta, segunda vuelta, exige, y para ser bastante claro, una mayoría absoluta en la primera vuelta y que si no se alcanza esa mayoría absoluta, entonces se va a proceder a una segunda elección popular. Entiéndase, para tú poder ganar en ese sistema de segunda vuelta, tienes que sacar en la primera ronda una mayoría absoluta. Si tú no logras esa mayoría absoluta, tú no vas a terminar siendo electo. Entonces, en ese sistema de majority mayoría se va a elegir una segunda vuelta en donde van a concurrir las dos personas que más votos eh, obtuvieron en, el, en la primera ronda. Van a preguntarme, oye, Jan, pero ese sistema lo utilizan? ¿Cuándo, ¿Qué ejemplos hay concretos de eso? Necesito las la cifras, los ejemplos eh, concretos. Pues miren, ese sistema de segunda vuelta o mecanismo de Majority runoff se utilizó en Argentina en el 1972, en Brasil en el 80, desde el 89, en Chile desde el 89 también, en Colombia desde 1991 en Ecuador desde 78 en el Salvador desde el 83 Guatemala el 85 Perú y también en República Dominicana y Uruguay así que me enfoco un poco más en Latinoamérica porque es una región con la que tenemos pues un poco más de afinidad cultural y más afinidad eh, pues de, de historia no así que pues voy a tratar de enfocar para de este debate los ejemplos a los modelos electorales que utilizan segunda vuelta en Latinoamérica. El segundo formato que existe, y hay varios más, pero voy a discutir estos dos porque son los más que han querido traer a la mesa de discusión a Puerto Rico. Eh, se llama eh, la segunda vuelta o doble vuelta de umbral. En inglés le dicen el three-hole Two-Round System. Repito, three-hole Two-Round System. Este sistema se distingue porque exige que para vencer en la primera vuelta de las elecciones tienes que superar un porcentaje mínimo y tasado de los votos ese es el que yo creo que han querido traer a Puerto Rico lo planteó Aníbal Acevedo Vila en una de sus publicaciones también lo ha discutido eh, Victoria Ciudadana el partido puertorriqueño el partido independentista puertorriqueño y fíjense que a diferencia del primero que te exige una mayoría absoluta en esa primera ronda aquí te exige un porcentaje mínimo por ejemplo pudieran decir mira en esta primera ronda, los que obtuvieron 30% o más, o 31% o más, son las personas que van a pasar a la segunda ronda. Eh, y eso es importante porque es más familiar o hemos estado más familiarizados respecto a esa alternativa o mecanismo de segunda vuelta en Puerto Rico. En Perú, que es un ejemplo concreto, utilizó esta fórmula desde que la década del 30 y la de los 70 eh, empezaron ellos a exigir primero un 25% en la primera ronda y luego aumentaron a un tercio en la segunda vuelta. Eh, esto representó una variante nueva respecto a, esta, a, a este mecanismo de segunda vuelta de umbral eh, y es el que continúa vigente, al igual que en Costa Rica se lleva aplicando este mecanismo de segunda vuelta de umbral desde 1936, Argentina y Nicaragua. Eh, volviendo a, la, a esta parte introductoria, miren, desde el, la década del 90, para ser específico, se han incrementado la cantidad de países, específicamente en Latinoamérica, que están acoplando o corrigiendo, ¿verdad? Y inventando sus mecanismos de segunda vuelta para las elecciones presidenciales. En el, para el 1979, para que tengan idea, solamente dos países, que eran Costa Rica y Ecuador, y posteriormente al final del podcast le voy a dar varios nombres de los artículos que estoy utilizando para exponer mis argumentos con la prueba y la, ¿verdad? Y la evidencia empírica y cualitativa, eh, solamente Costa Rica y Ecuador contemplaron en su constitución eh, el poder elegir este sistema de segunda vuelta de umbral. Actualmente se encuentra en 14 países también. Ahora bien, una pregunta que nos tenemos que hacer y que sé que es la raíz del por qué se ha propuesto en Puerto Rico el método o mecanismo de segunda vuelta es la siguiente. ¿Realmente la segunda vuelta electoral otorga mayor legitimidad al gobernador o presidente electo? ¿Por qué? Planteo esta pregunta. Se ha dicho que como ha habido gobernantes que no llegan tan siquiera un 50%, eso les resta cierta legitimidad al poder. Si ustedes escuchan las discusiones que se dan eh, día a día en Puerto Rico, van a notar que siempre, en vez de decir el gobernante ganó por determinado por ciento, dicen no, pero tienen más por ciento en contra de la población. Ahora esta pregunta porque si nosotros vemos, por ejemplo, las crisis que pasaron en Perú, que eran políticas de una manera de institución, bajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016-2018 y en Guatemala y en el mandato de Jimmy Morales en 2015. Ambos eligieron, ambos fueron electos con la, la fórmula o mecanismo de segunda vuelta y de forma clara y rampante. Obtuvieron muchos problemas. Así que, tenemos que abrir esta discusión a realmente si, la, si es la segunda vuelta el mecanismo para legitimar al gobernante electo o si esto le daría mayor gobernabilidad a este sistema político ¿no? que nosotros tenemos en Puerto Rico. Puntos a favor que quiero ofrecer y, y continuando la, la oferta que les hice en la introducción ¿verdad? de este podcast. De voy a discutir en esta primera parte, la introducción, como la discutí con todo el trasfondo. Ahora vamos a los argumentos a favor. Vamos a un breve anuncio y luego continuamos con los argumentos en contra del sistema de segunda vuelta y la conclusión. Argumentos a favor de la segunda vuelta. Primero, hay quienes plantean que esto fortalece al presidente o gobernador electo. ¿Por qué? porque estás pasando un doble sedazo para obtener el poder y llegar a poder gobernar y dirigir los destinos de, del país o jurisdicción donde usted se encuentre. Segundo, evita la victoria de un gobernador con escaso respaldo electoral un presidente, ¿no? como se planteó en Puerto Rico, tanto con la administración del doctor Ricardo Rosselló, Alejandro García Padilla, eh, Luis Fortuna, Aníbal Acevedo Dilaz y la María Calderón, todos, yo creo, los últimos eh, gobernadores que hemos tenido en Puerto Rico, pues se ha cuestionado la validez de este resultado. Y fíjense que en este argumento a favor que le proveo es que realmente esa segunda vuelta pudiera darle una más legitimidad porque dice, mira, esta persona no obtuvo este por ciento en la primera ronda, pero en una segunda ronda, con los dos que sacaron más votos, ya el pueblo se expresó totalmente porque se, dilu se diluye las opciones o alternativas que tiene para poder ser electos. Tercer argumento a favor de la segunda vuelta. Facilita una estructura, un diseño del sistema de partidos multipartidista, porque obviamente para poder, una vez pasan el filtro, asumamos que hay seis aspirantes a la gobernación, en esa primera ronda solamente se eligen dos, luego a esa segunda vuelta electoral, Va a haber entonces o posiblemente una coalición de sectores para forzar que uno o el otro salga electo. Por eso es que se plantea que puede fortalecer el multipartidismo. Además, esto estimula o promueve la articulación de coaliciones electorales en un periodo electivo que puedan proyectar entonces más sintonía, a pesar de que no hay mucha armonía entre sus argumentos o ideas de manera total, o de manera pura, quizás pueden decir, mira, pues ya que perdimos la primera ronda, en esta segunda ronda vamos a hacer causa común con este aspirante o esta aspirante. Y es respecto a los argumentos a favor e introducción de, de este tema de la segunda vuelta electoral, yo les recomiendo que utilicen eh, la publicación titulada Sistemas de gobierno, partidos y territorios de los siguientes autores, Cesario Aguilera de Prat, y Rafael Martínez. Esto fue para el año 2000, así que por este momento vamos a hacer una breve pausa y continuamos entonces con los argumentos en contra de la segunda vuelta, nuestra conclusión. Espero que estén disfrutando este episodio, este debate número 4 de su podcast desde el podio con Jean Peña Payán. Si no has escuchado sobre Anchor, es la forma más fácil de hacer un podcast. Déjame explicarte. Primero, es gratuito. Segundo, hay herramientas creativas que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu computadora o tu teléfono. Además, Anchor se encarga de distribuir tu podcast para ti y poder ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y otros tipos de plataformas. Además de esto, puedes hacer dinero para tu podcast sin ningún tipo de... De requisitos mínimos de, de audiencia. Es todo lo que tú necesitas para hacer tu podcast. Descarga gratuitamente la aplicación de Anchor o ve a Anchor.fm para empezar. La primera parte de, de este episodio discutí la introducción que incluía el origen, trasfondo, y peculiaridades del sistema de segunda vuelta electoral en de varios países del mundo. entiéndase ese su origen en Francia, discutí eh, generalmente porque algunos plantean que se origina en Venecia, hablé de cómo se utilizó en Alemania, cómo se elaboró en Bélgica y todos los países de Latinoamérica que todavía se sostienen de un sistema de segunda vuelta electoral. Además de eso, en el segmento anterior de este debate número 4, planteé los argumentos a favor de que han planteado algunos teóricos y científicos políticos, además de algunas de las fuentes que promueven esto, profesores de ciencias políticas, doctores y politólogos. Ahora corresponde en este segundo segmento del podcast discutir los argumentos en contra del sistema de segundas vueltas electorales y el posible impacto que tiene esto en Puerto Rico y la conclusión. Miren, argumentos en contra del sistema de segunda vuelta electoral. Parto del segundo argumento de la siguiente premisa, es que la segunda vuelta electoral está diseñada con una lógica democrática, evidentemente, la cual busca limitar el poder. Al contrario, se parte de la premisa de que el gobernante debe tener un amplio margen de maniobra para poder implementar su proyecto de gobierno. Esa es la premisa que se encuentra dentro de aquellos que promueven la segunda vuelta electoral como alternativa. Se ha planteado de forma equivocada desde mi perspectiva que la legitimidad electoral habilita el triunfador para gobernar totalmente. Obviamente, como yo tengo una mayoría más robusta, esto una de las posibilidades que tiene es que enaltece. Y distingue ese poder ejecutivo, incluso de como ha pasado en algunos países de Latinoamérica, atropellar ese, ese sistema republicano de gobierno porque se sienten superiores a ese poder legislativo. Es, es decir, esto tiene el efecto de que no pueden generar un contrapeso cuando en realidad eh, este es el primer paso. El primer paso de, de un líder pueda gobernar es el voto. Y ese primer paso es muy importante, pero no es suficiente porque la democracia, la gobernabilidad de un Estado se construye con la relación precisamente de equilibrio que tiene la rama judicial en el caso de Puerto Rico, la rama legislativa y el poder ejecutivo. Pero no todo puede recaer en que se sienta un poder ejecutivo con una mayoría robusta que después vamos a ver ejemplos concretos de cómo ha concluido en otras jurisdicciones. Fíjense, respecto a este tema, Dieter Nolan, uno de los eh, científicos políticos eh, prominentes de nuestra de, esta, de este último siglo, él plantea en la página 31 de su obra sobre introducción a sistemas políticos, y cito, que la mentalidad política de los latinoamericanos se orienta al ejecutivo y a su elección. Por ello, uno de los efectos de la segunda vuelta es que tiende a fortalecer la primacía del ejecutivo sobre los otros poderes y, por lo tanto, a disminuir la importancia y el rol del parlamento y hacer invisible al poder judicial. Cierro cita. Ese es de la obra de Dieter Nolan, 1998, página 31. Cuando nosotros vemos todos estos argumentos que, que se han planteado o que plantean sobre la estar a favor o no de un sistema de segunda vuelta, redunda usualmente en lo contrario. A lo que se busca, porque ha creado situaciones en que se bloquean los poderes legislativos, judicial y ejecutivo. Y esto tiene el, el efecto inmediato de que se hace ingobernable el país donde se encuentra este sistema de segunda vuelta a la jurisdicción. Y esta abre la posibilidad a que, como se plantea en el argot de las ciencias políticas haya un cesarianismo, esta, esta cultura de que el Ejecutivo, como yo soy el más votos que tiene, el más poder que tiene, yo soy el que tiene más control y, y más poder en todo esto. Así que si, la, si es cierto que la segunda vuelta electoral no es la variable que genera inestabilidad política, la gobernabilidad, y tengo que estar claro con ello, eh, las jurisdicciones que se ha estado, que, que a la segunda vuelta no ha funcionado, eso no es lo que genera la inestabilidad per se, para en ciertas circunstancias, sus efectos no esperados sí la provocan. Estos son, como dicen en, en, en el buen inglés, los so side effects. ¿Qué efectos secundarios tiene este? Como cuando tomamos una medicina para poder atender alguna eh, queja o alguna inquietud eh, salubrista. Hay una profesora que la discutí en la primera sección de este programa, de este episodio. Se llama Sarah Birch. Sarah Birch, ella es profesora del King's College of London. Ella estudia en Oxford. Tiene varias publicaciones sobre el tema electoral en el Reino Unido, Estados Unidos eh, y otras jurisdicciones. Y tiene un libro que lo recomiendo grandemente. Se llama Electoral Malpractice o la mala práctica electoral. Eh, este libro es sobre política comparada. Lo traigo a colación porque con gran parte de los argumentos que voy a utilizar en contra, los encontré en su texto y me gustaría discutirlos con ustedes para que puedan tener entonces este equilibrio de escuchar los argumentos a favor que les presenté y los en contra. La profesora Sarah Birch, eh, ella ha señalado que la tradición democrática en Francia hace operativo o permite que el sistema de segunda vuelta electoral, pero cuando tú lo comparas con otras democracias similares, Casi hasta los años 70, según plantea la, la profesora, esta se había caracterizado por la inestabilidad. Y de hecho, hago énfasis. Ella dice, y cito, la segunda vuelta no era el factor que lo provocaba, pero tampoco lo inhibía. Esto resalta el argumento que planteó originalmente de que, si bien es cierto que la segunda vuelta no es la que garantiza, no es la que provoca la ingobernabilidad, sí tiene unos efectos secundarios que a veces no se ponderan. Y vamos a ver ejemplos concretos aquí: la estabilidad y es preciso que todos lo comprendamos, no va a depender del sistema de segunda vuelta electoral. La estabilidad de un gobierno no depende de eso. En otros países que la han adoptado para sus sistemas parlamentarios, como es el caso de, concreto, de Kiribati, Hungría, Lituania, no ha sido el factor. Pero, sin embargo, hay unos efectos positivos que tiene esta segunda vuelta, que son poquitos, como las alianzas partidistas que las discutí al principio, pero no no necesariamente garantiza la continuidad operacional de los gobiernos. Eh, considero además que las nuevas democracias, verdad, que, están sur que surgen y que se siguen fortaleciendo, cuando digo una democracia, entiéndase la tercera ola democrática, que muchos científicos políticos le han planteado, eh, estos resultados de mayoría son fácilmente alcanzables, pero eso no les resta legitimidad, al proceso Y eso voy a abundar antes de la conclusión sobre el tema de la cual si le resta legitimidad a un gobernante no obtener una mayoría absoluta como plantean los promoventes de la segunda vuelta electoral en, en América Latina, eh, la segunda vuelta electoral no ha sido, podemos decir, intermitente. Ha habido ocasiones que ha habido muchos países que la tienen ha habido ocasiones que han vuelto a un sistema, de, un sistema presidencialista de mayoría simple y después, así no ha sido de mucha continuidad, por ponerlo así. Eh, realmente hay una gran deficiencia sobre los estudios que se han hecho comparados a nivel de Latinoamérica y la, el efecto que han tenido en materia de las elecciones y sistemas de segunda vuelta. Sin embargo, sí les quiero recomendar, y lo voy a incluir posteriormente, en, en la promoción del podcast y en varios enlaces que voy a compartir, hay un profesor, eh, se llama Aníbal Pérez Liñán, él escribió un artículo titulado, y cito, Instituciones, coaliciones callejeras e inestabilidad política, perspectivas teóricas sobre las crisis presidenciales. En ese libro, el profesor Pérez Liñán, en 2008, analizó 93 elecciones presidenciales en 18 países latinoamericanos desde el 79 hasta el 2006. Oigan bien, a pesar de que no hay mucha data sobre, datos sobre esto, debo decir, él analizó 93 elecciones en Latinoamérica y por eso les menciono originalmente en la introducción que me quería enfocar en los sistemas de segunda vuelta electoral en Latinoamérica porque somos con los que más afinidad histórica, cultural, política y jurídica pudiéramos decir que hemos tenido durante toda la existencia de, de, de nosotros como gobierno de Puerto Rico, además de, de las afinidades sociales y culturales que tenemos. Y este autor me llamó la atención porque él hizo una, un proyecto que antes no se había planteado. ¿Cuál fue el resultado de estas 93 elecciones presidenciales en 18 países de Latinoamérica que él analizó? El profesor Pérez Liñán encontró que existe una relación, y estoy citando, significativa entre reversión y crisis de gobernabilidad. Es decir, que cuando el candidato que queda en segundo lugar en primera vuelta gana en segunda, entiéndase, eh, por ejemplo, Charlie Delgado perdió en, en primera vuelta, pero gana en la segunda vuelta, dice el autor que se abren las posibilidades de crisis de gobernabilidad. Y esto es preciso apuntar, eh, denotarlo y resaltarlo para todos aquellos que les interesa promover un sistema de segunda vuelta en Puerto Rico. Miren, a fin de cuentas, la segunda vuelta electoral eh, resulta, desde mi perspectiva, un poco, eh, no, no peligrosa, pero sí hay que darle mucho detalle porque los sistemas electorales, todos aquellos que nos apasionan este tema, no se pueden eh, incorporar en una jurisdicción haciendo un copy and paste. Eh, los sistemas electorales, como dice el, el profesor Héctor Luis Acevedo y otros Personas que se dedican a la materia electoral en Puerto Rico es uno donde los detalles mandan y tenemos que ser bien cautelosos en querer incorporar sistemas en el caso de Puerto Rico, que no necesariamente tenemos esa tradición, y esa cultura y que sabemos que en otras jurisdicciones, específicamente los que les he mencionado eh, a través de este episodio, no necesariamente funcionaron. Eh, es innecesario eh, porque a veces... Eh, el que ganó en primera vuelta tiene los votos suficientes para garantizar su legitimidad en el gobierno. ¿Por qué esto es importante? Porque uno de los planteamientos que han hecho es el de falta de legitimidad del resultado electoral cuando una persona no obtiene el 51%. La pregunta obligada sobre esto es la siguiente. La segunda vuelta electoral aumenta o ofrece mayor legitimidad a los gobernantes. Miren, este ha sido el argumento más común eh, que han planteado todas las personas que promueven las iniciativas de una ley buscando que se enmiende una constitución, en el caso de Puerto Rico y otras jurisdicciones, eh, y que se incorpore un sistema de segunda vuelta electoral. Y algo que se ha señalado incluso por el profesor Fernando Barrinton del Monte en, en uno de sus artículos sobre el sistema electoral él plantea en la página 82 de su análisis, y cito, hay que repetirlo, la segunda vuelta solo es un sistema de desempate y no acrecienta la legitimidad de los presidentes que son elegidos en una segunda vuelta. Miren, en cualquier forma de gobierno, tan legítimo es el presidente que se elige con un, con un porcentaje mínimo de diferencia respecto al segundo como aquel que obtiene el cargo. Con una mayoría significativa y una amplia diferencia en relación con los demás. En el caso de Puerto Rico, nuestro sistema permite que se gane por mayoría. Eso dispone el artículo 4 de la Constitución. Se gana por un sistema de mayoría. Eso no le resta legitimidad a los gobernantes electos. Y aquí va el gran mito que quiero romper. Existen tres dimensiones de legitimidad electoral y esto algunos miembros de la prensa no se lo van a decir ni tampoco algunos analistas políticos, pero la legitimidad no se limita a que haya un porcentaje de abrupto mayor, casi 60, 80 por ciento. Miren, el, la primera dimensión de la legitimidad se llama de origen y es la que supone, y estoy leyendo, supone o aumenta con la segunda vuelta electoral, pero esta se relaciona estrechamente y de manera indisoluble. La segunda dimensión de la legitimidad electoral es la que le llaman de legalidad, es decir, la legitimidad que deriva por el respeto y el apego a la ley, en este caso las reglas que regulan los procesos electorales. Y la legitimidad en funciones, que es cuando se quiere promover un mejor desempeño gubernamental. Eh, es preciso reseñar también que Max Weber planteaba que la legitimidad es una creencia racional con arreglo a los valores. ¿Por qué planteo esto? La segunda vuelta y esto para ir concluyendo, en Puerto Rico, nuestro sistema electoral, como les planteé, eh, permite que se elija por mayoría simple. Nuestro derecho electoral, como planteé en el capítulo de elecciones en Estados Unidos, que es el debate número tres, permite que Puerto Rico, por ser un territorio no incorporado a los Estados Unidos para efectos electorales, es tratado como un estado y por lo tanto nos permiten diseñar nuestro sistema electoral. Por eso es que en Puerto Rico, los padres de la Constitución decidieron que el sistema iba a ser uno de mayoría simple. ¿Por qué? No establecieron un por ciento, no establecieron una cantidad para poder obtener el poder. Así que, como les planteé, sustentado en las tres eh, herramientas o tres vertientes de la legitimidad de poder, es tan gobernante y tan legítimo aquel que sale electo por un 30 y pico de por ciento como aquel que gana por un 60%. Eh, otra conclusión que me gustaría añadir es que la segunda vuelta electoral se ha convertido en, en generar presidentes que malinterpreten ese desempate. Básicamente eh, eh, lo que hace la segunda vuelta es desempatar y ellos consideran que son superiores a sus políticas y demás. Mira, ejemplo de esto fueron las crisis constitucionales que se dio o la crisis, crisis constitucional que pasó con el llamado autogolpe en Perú en 1992, bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Además de eso, el caso de Abdala Bucaram en Ecuador, quien ganó la presidencia en segunda vuelta electoral en 1996, aunque en la primera quedó en segundo lugar. Bucaram, en el caso de Ecuador, para que aquellos que no recuerdan, ya, de luego que estuvo en el poder, se caracterizó por criticar la figura presidencial, pero sobre todo por una mala administración y mantener la corrupción que tuvo el efecto de llevarlo a ser destituido en 1997. Y realmente, para ser justo a, a los hechos y al análisis, ha habido también gobernantes que han sido elegidos en segunda vuelta electoral y han tenido éxito y lo han logrado, pero en realidad por su desempeño en el poder y no por ser designados por mayoría absoluta. Este fue el caso de Lula Ignacio da Silva, Ricardo Lagos en Chile, Francisco Toledo en Perú, Néstor Kirchner en Argentina. Eh, es preciso resaltar que en el caso de Kirchner, en las elecciones en el 2003 obtuvo apenas un 22% de la elección. Pero para ir concluyendo, eh, la segunda vuelta electoral resuelve artificialmente eh, esta paradoja de Condor, Condorcet, la que plantea de las mayorías, eh, pero no elimina los riesgos. Así que espero que hayan eh, ¿verdad? disfrutado el proceso de la introducción al trasfondo de dónde origina esto. Espero que poder escuchar sus impresiones respecto a los argumentos a favor que les ofrecí del sistema de segunda vuelta. Les ofrecí también los argumentos en contra del sistema de segunda vuelta. le hablé del impacto en Puerto Rico, de cómo se ha intentado promover por diferentes sectores. Yo considero que, como les planteé, los sistemas electorales no pueden ser... Eh, cargados, copiados a otros sistemas electorales porque estos se diseñan y cuando revisamos el, el libro de Samuel y Sacharoff sobre derecho electoral, los, los sistemas electorales no son, para tú redactarlos, un copy paste. Esto hay que evaluarlo, ver el folklore, ver la tradición, ver el impacto que tienen, ver todo lo que plantea la teoría política electoral respecto a cuán, cuán viable o no es un sistema en una jurisdicción determinada. Pero para mí lo más importante es comprender que cuál es el fin de la segunda vuelta electoral si se fuera a implementar. Es darle mayor legitimidad o simplemente darle mayor poder a esa figura de gobernador o presidente. Son preguntas que las quisiera dejar abiertas. Yo considero que la legitimidad no, lo, no la establece un por ciento electoral. Simplemente la legitimidad lo da. El, el sistema tal cual esté diseñado y esa voluntad del pueblo recuerden que una de las máximas del derecho electoral es que hoy se está ganando y mañana podemos perder y eso es importante porque ¿cuántas personas entonces van a quedar afuera de, de una segunda vuelta si hay ocho aspirantes a la gobernación en el caso de Puerto Rico solamente se elegirían dos y la, ¿qué impacto tendría entonces esas coaliciones que se harían para cambiar esa intención del votante que ya fue eh, expuesto a participar una vez del proceso electoral y es importante también comprender que una de las cosas que es, un, es paradójico pero que más afecta a la democracia es eh, la mucha, mucho, el, el hacer muchas consultas, mucha participación, mucha elección eso agota al elector, por lo tanto son aspectos a considerar aquí no estoy asumiendo una postura como tal, simplemente les planteo los argumentos a favor y en contra, así que espero que hayan disfrutado de este debate número 4 mi nombre es Jan Peña Payano desde su podcast Desde el Podio.